0: Ο Όρος, ο γνωστός άθος, ήταν και είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας, όπως πολύ σωστά γράφτηκε τον τελευταίο καιρό από σύγχρονο συγγραφέα. Για τον τόπο, το χρυσό μαγνάδι του βυζαντινού μοναχισμού, ό,τι και να γράψει η πένα του χωϊκού ανθρώπου, δεν θα προσεγγίσει ούτε στο ένα εικοστό την πραγματικότητα. Και αυτή ακόμη η ιερή φαντασία μείνει χαμηλά, τρεμουλιάζει, ξεφεύγει. Δεν καταφέρνει να φτάσει στο γαλάσιο κύμα του ουρανού, στο υψηλό νόημα του ερημίτη ή του προσευχόμενου ασκητή, του προσευχόμενου και καθηκετεύοντος για την ειρήνη και τη σωτηρία του κόσμου. Ήταν και είναι μια ολάκερη μοναχική πολιτεία, όπου ανάμεσά της ζουν άνθρωποι, αρσενικοί, λογής-λογής. Επειδή όσοι το αποφασίζουν να φύγουν από τον κόσμο, και να καταλύσουν την βλεπόμενη και χειροπιαστή ζωή τους εκεί. Αποδέχονται κάποιον αγώνα, κάποιον βαρύ σταυρό, μοιραία μπαίνουν στον αόρατο πόλεμο, με τον αντίμαχο, τον χαλαστή, τον ανθρωποκτώνο δαίμονα, και ανάλογα με τα κότσια τους, την επιμονή, την υπομονή και την πίστη τους, ή νικούν και προάγονται σε ανώτερες φέρες, όλος διόλου άγνωστες τους κοσμικούς, ή νικώνται και ξεπέφτουν, σε ρασοφόρους αμαρτωλούς, σε άτομα ξεπεσμένα, θηρία του δρυμού καταγεμάτα βρωμιές και πάθη. Δυστυχώς, μέσα στα δισεκατομμύρια των λογικών όντων, που γεννιούνται και πεθαίνουν, των ανθρώπων που για χάρη τους καταδέχτηκε να πάρει δούλου μορφή ο λόγος και να ξεπέσει, να συκοφαντηθεί σαν πλάνος και να σταυρωθεί, λίγοι καταλαβαίνουν τα προνόμια και τον προορισμό τους, Ελάχιστοι κερδίζουν την Επουράνιο Βασιλεία. Έτσι και σε αυτήν την ευλογημένη αιματοπούτη στη φυτία, την χερσόνησο του άθω, χιλιάδες μπαίνουν, βγαίνουν, φορούν τον καλογενικό σκούφο, μα λίγοι φτάνουν στο ύψος ενός Αθανασίου Αθωνίτη, ενός Γρηγορίου Παλαμά, ενός Νικοδήμου αγιορίτη. Δύο είναι οι δρόμοι της μοναχικής ασκήσεως που αποδέχονται κοντά σε άλλα την ακτιμοσύνη και την αγαμία. Ο ένας της νηστείας πολύ δύσκολος, αυτόν που περνούν οι ερημίτες και ο άλλος της υποταγής, αυτόν που πρέπει να ακολουθούν οι μοναστηριακοί, ο οποίος είναι αρκετά ευκολότερο. Ωστόσο δεν μένουν ούτε σε αυτόν όλοι, γιατί αν νικούσαν και με έστω και εκεί, το Άγιον Όρος δεν θα είχε τόπο για να ρίξει κανείς μητε βελόνα. Ο Ερημίτης προσεύχεται για τον κόσμο και για τους αδύνατους και αμορτωλούς της γης. Εξι ώρες τη νύχτα και ολάκυρη την ημέρα. Και είναι μελετημένος στον Ισαάκ, στη Φιλοκαλία, στον Ευεργετινό, στον Νήλο, τον Ασκητή, στον Σημεών, τον Νέο στον Ιωάννη της Κλίμακος, στον Αβά Δωρόθεο, στον Αβά τον Μάρκο, στον εφρέμ και τόσους άλλους. Κάθε σχισμή και κάθε τρύπα στους απόκριμνους εκείνους βράχους, καθώς βεβαιώνει η αρχαία παράδοση, είναι και μια φωλιά δαιμόνων. Αλλήμωνο αν ο ασκητής δεν καταφέρει με το σταυρό στην καρδιά και στα δάκτυλα να τους ξεπεράσει. Ο πόλεμος γίνεται φοβερός, αδυσσόπητος. Από στιγμή σε στιγμή να χαλαρωθεί η δύναμή του να ριμουλκηθεί από τον αντίμαχο και να χάσει ότι κέρδισε με αίμα και με δάκρυα, με του κόπους. <ΣΣ> Ακριβώ το καλοκαίρι του 1898, όταν πια έληξε η περίοδος των μαθημάτων, ο σεβασμιώτατος Γενικός Διευθυντής της Ριζαρίου έπειτα από σχετικέ ενέργειές του, Κρατώντα άδεια του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντίνου του Πέμπτου, έφτανε με κανά δυο του χιώτε καλογέρου, χαμηλά στις καριές στο Πρωτάτο, στο επίκεντρο, στην ευρύχωρη πλατεία, όπου ολογυρά της υψώνονται τα πανδοχεία και τα πρατήρια. Τον υποδέχτηκαν οι τέσσερις επιστάτες που κρατούσε ο καθένα τους από ένα τέταρτο της φραγίδα και αρκετοί γέροντες από την σύναξη των ηγουμένων. Δεν θα παρακολουθήσουμε την τρίμηνη σχεδόν παραμονή του εκεί, τις ολονύκτιες μελέτες του στις βιβλιοθήκες, τις περιπλανήσεις του από μοναστήρι σε μοναστήρι, τις αγρυπνίες, την αυστηρή ασκητική ζωή που παρακάλεσε να τον αφήσουν να πραγματοποιήσει. Πάντως, όταν μαθεύτηκε η επισκεψή του, όταν ακούστηκε η σύσταση του Πατριάρχη και της Ιεράς συνάξεω των Μονών, ο ψήφιρος στους λογίς λογίς καλογερους στους ελεύθερους εργάτες, στους φιλοξενούμενους κοσμικούς κυκλοφόρησε. Πλανήθηκε, διερέθηκε σε ανάλογους χαρακτηρισμούς. Μερικοί τον είπαν εκκλησιαστική προσωπικότητα, άλλοι ξεπεσμένο δεσπότη, άπραγο και αδύναμο που ζούσε με την ανοχή της Αθηναϊκής Συνόδου και άλλοι πάλι, Δίβουλοι και διχασμένες επωνυρίες και ευσεβοφάνια δεν δίστασαν να θυμηθούν και να υιοθετήσουν τις κατηγορίες των πατριαρχικών της Αλεξάνδρειας και να τον αναφέρουν σαν κρυφή πληγή, λαγίνη με εσωτερικές κυλίδες. Ο Κωνσταντίνος Πέμπτο στην πατριαρχική του επιστολή μεταξύ άλλων συστατικών έγραφε όθεν ας μενός συνιστώντες την οσιότητη, την αυτού φίληνη μην πανηρότητα, ουδαμός αμφιβάλλομεν ότι είτε ιερά κοινότης και πάντες τη ηγούμενοι, προϊστάμενοι και πατέρες των αυτόθιευαγών μονών, υποδέξονται αυτήν με τα πάσης της προσεκούς τιμή και του σεβασμού, αναλόγω του αξιώματο και της περιοπής αυτής, και προθυμηθήσονται, παράσχειν πάσα δυνατήν ευκολίαν προς άνετον εκπλήρωσιν ου εμφορείται πόθου. Αλλά και οι αντιπρόσωποι και προϊστάμενοι των είκοσι ιερών και βαγών μονών, όσοι παρέμεναν στις καριές, δεν παρέλειψαν στη συστατική τους να σημειώσουν ότι «Ο εκτε των πολλών και επικύλων θεολογικών και λοιπών εκκλησιαστικών αυτούς υγραφών, ιδία δε, εκ του αγνού και διακαούς αυτού πόθου προς τη σκεφτική και ηθική επικοδόμηση των πιστών, αόκνος αλλά και από πολλών ήδη ετών ιστού εργαζόμενο, εργαζόμενος, προς αποβλέψαντες και τα Ελλάδη επουμελούμενη εκκλησιαστικά, πάνη καταλήλωσανέφικαν αυτό την διεύθυνση μίας των ανωτέρων παροιμήν ιερατικών σχολών». Ήδη δε, το πρώτον της αυτού πανηρότητα επισκεπτομένην των ιερών ημών τόπων, συνιστόμεν θερμός, όπως υποδέξεστε αυτήν με τα πάση στις προσικούς θυμής και σεβασμού αναλόγως του αξιώματο και της περιοπής αυτής, παρέχοντες προθήμους πάσαν την δυνατή ευκολίαν προς άνετον εκπλήρωση ου εμφορείται πόθου, δηλούντες άμα ημείν το εκ τη αυτού θείας τους του Οικουμενικού Πατριάρχου ακόλυτον προς εκτέλεσην τυχόν ιεροπραξιών. Εν τέλει αξιούμεν κλπ. Έφτανε λοιπόν κοντά τους ένας οπωσδήποτε επίσημος επισκέπτης, συγγραφέας της θεολογικής γραμματείας, αξιωματούχος της Εκκλησίας. Και όλε οι πύλε έπρεπε να ανοίξουν μικρή και μεγάλη. Έπρεπε να φανούν εξυπηρετικοί, χρήσιμοι, ευχάριστοι. Είχανε άλλωστε συνηθίσει να δέχονται δεσποτάδες ή τους τρόπους που θα έπρεπε να μεταχειριστούν. Ευσεβοφάνεια, περιποίηση, αεροαρπαχμός και ικανοποίηση κάθε προσωπικής αδυναμίας, κάθε ιδικής συνήθειας. Προς τους όμως έκπληξη, αντίκρισαν έναν ταπεινό και χαμηλόθωρο κληρικό απλάντημένο, δίχως εκόλπια, δίχως φουσκωμένα μάγουλα, με τρέμουλη αργόσιρη τη φωνή, καταγεμάτο δέος και συγκίνηση. Μετά το βοτοπέδι, κάνοντας σταθμού σε μερικές άλλες μονές, έφτασε μαζί με τους φίλους του Συνοδούς, στην μεγίστη Λαύρα. Πέρασαν προηγουμένως απάνω σε ζώα ανατολικά, από την Μονή Καρακάλου προς το μήκο της χερσονήσου και συναπάντησαν το αγίασμα, δηλαδή άφθονο και λαριστό νερό που έβγαινε από πελώριο βράχο. Τον βράχο που χτύπησε με το ραβδί του ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης με καθοδήγηση της Παναγίας. Μέσα στο αγίασμα, ακριβώς πάνω στο βράχο, φαινόταν ο σταυρός που σχηματίστηκε ύστερα από το θαύμα. Η μονή τούτη σηκώνει μια περίδοξη ιστορία. Τα περισσότερα και πολυτιμότερα ιερά κοιμήλια από όλε τι μονέ. Στη στέγη τη εμόνασαν 36 περίπου πατριάρχες και 130 τόσοι δεσποτάδες αρχιερεί. Εγκαλοπίσματα αποτελούν ο Εξέσιο Ναό και η περίλαμπρο τράπεζα, όπου ψηλά τη εικονίζονται όσοι οι πατέρε κρατώντα με διάφορα ρητά. Τους υποδέχτηκαν μεγαλόπρεπα. Του πρότειναν να λειτουργήσει πανηγυρικά, προσφέροντας να φορέσει το το στέμα του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, του φίλου εκείνου τραγικού αυτοκράτορα του Αθανασίου Ταθονίτη. Το Μα δε δέχτηκε. Προτιμούσε παντού και πάντα το ταπεινό επανοκαλή του. Προτιμούσε τη μόνωση, τη μελέτη, τη γονικλησία, τις αγρυπνίες, την προσευχή. Ελάχιστα συζητούσε. Οι μετρημένε του κουβέντες ποτέ δεν αστοχούσαν. Ερευνούσε τα πάντα, σιωπηλά. Το φρύδι του αριστερού του ματιού έδειχνε πιο λοξό, πιο φουσκωτό, πιο δασί. Και από κάτω η ενέργεια της οράσεως, καθώς σε κοιτούσε, σε ψυχοδιάβαζε. Σε ανάγκαζε να σκύψεις, μια ιδέα να ταραχτείς. Στην αρχή ξαφνιάστηκαν, πως ήθελε να τους κάνει τάχα εντύπωση. αυτή αυτοί ήξεραν από Ευσεβοφάνια, δεν έβλεπαν τα κοινά γνωρίμα σημάδια, όχι. Ήταν από τους άλλους, τους διαφορετικούς, τους φιλέριμους, ένας που κατά λάθο έμπλεξε με λογής-λογής μαθητές, με θόρυβο, με πολιτείε. Αποφεύγοντας λοιπόν να παρασταθούμε και να παρακολουθήσουμε είτε γενικά είτε με λεπτομέρειες την παραμονή του στη Γερσόνσο του Άθο, την καταγεμάτη διδαχή συγκίνηση και δέος, θα βρεθούμε κοντά σε μία επίσκεψη που έκανε μία από εκείνες τις ημέρες στα Καυσοκαλύβια, τη Δροσερή Κερασιά και από εκεί στα Κατουνάκια, στο Ησυχαστήριο των Ζωγράφων Δανιηλέων. Στην ακροτοπιά που όπως λένε ψέλνουν αγγελικά Ήταν μια ταλαιπωρία να φτάσει όσα με Αλλά υπερνικήθηκε από τον έρωτα που ένιωθε για βυζαντινές μελωδίες Για κατανικτικούς ύμνους στην υπεραγία Θεοτόκο Στα Κατουνάκια οι περίφημοι ζωγράφοι Δανιλαίοι Από αδελφό σε αδελφό φύλαγαν τον θησαυρό του αρχαίου μέλους Ισοκρατούσαν και έμελπαν την υμνολογία, χρωματίζοντας τον λόγο σαν άγγελοι, κάτι το ασύλληπτο, το ραντίζουν την ψυχήν θεϊκήν δρόσον και αγαλίασήν». Στο ησυχαστήριο τους, περίφημο για την αβραμιαία φιλοξενία του, εμόναζαν και τότε κάπου 12 αδελφοί, οι οποίοι ζούσαν μεταξύ τους με άκρα υπακοή, απλότητα και αγάπη. Εκτελούσαν τις ιερές ακολουθίες με τέτοια κατάνοιξη που ο επισκέπτης λησμονούσε τα πάντα, εθεροπιανόταν, ξέφευγε από την χωική ουσία και επιθυμούσε να μη σαλέψει ποτέ από εκεί. Κάπου 10 λεπτά της ώρας πορεία, κάτω από το ησυχαστήριό τους, ήταν το φρικτό καρούλι. Ένα απόκρυμνος βράχος, πάνω από 100 μέτρα, όπου κάτω χαμηλά της άκριές του βρεχόταν από το μενιασμένο κύμα της ακρογελιάς. Η Δανιλέη δεν είχαν ειδοποιηθεί για την επίσκεψή του. Δεν ήξεραν ποιος είναι. Παρουσιάστηκε με καλογερικό σκούφο, με τα παλιά ράσα που χρησιμοποιούσε στην καλλιέργεια των λουλουδιών του κήπου της Ριζαρίου, με χοντρές καλογερίστικες αρβίλες. Είπε πως ήταν ένας μοναχός από την Αθήνα. Τον υποδέχτηκαν όπως πάντα με εγκαρδιότητα, με αβραμία, όπως είπα, με καλοσύνη και αφού τον εκέρασαν νοπασίκα φουντούκια με αγριομέλι, ευχαριστήθηκαν που θα έμενε μερικές ημέρες κοντά τους να παρακολουθήσει τις ιερές ακολουθίες. Αλλά τα λίγα λόγια του περίεργο είχαν ουσία. Το ακτίνες θείου φωτός όπου καθώ σε μία στιγμή, ύστερα από τις πρώτες περιποίησεις, σιγοπερπατούσαν με έναν από τους αδελφούς Δανιλαίους, τον πέμπτος συντροφιάς, κατευθυνόμενοι προς το φοβερό βράχο του Καρουλιού, συναπάντησαν έναν άγνωστο ερημίτη, με λαμψό, με καταπαλωμένο κίτρινο ράσο, λιπόσαρκο, με δύο μεγάλα μάτια που σε καθήλωναν. «Ευλογείτε!» ψιθύρισε ο νεκτάριος και απέμεινε εκστατικός. Ο κύριος αποκρίθηκε αυτός και μόνο έκανε παρατήρηση στον αδερφό Δανίλη. «Πώς προπορεύεστε, αδελφέ, από τον πεταπόλεος τον προπολού ενταχθέντα μεταξύ των Αγίων Ιεραρχών» «Σαν να τους κόπηκε η αναπνοή». Ο Δανιήλα πέμεινε να κοιτάζει χάβμος κίνος εκείταζε τα μάτια του ερημίτη και σώπαινε. Η καρδιά του γοργοχτυπούσε. Είχε λοιπόν δίπλα του μία ανάγνωστη αγωνιστική ψυχή, ευλογημένη με το προορατικό χάρισμα. Αθελά του δάκρυσε. Υπερευλογημένο το όνομα του κυρίου μας αδελφέ, ψιθύρισαν τα χείλη του. «Μην αναφέρετε τίδια των ταπεινών δούλων του, παρακαλώ, παρακαλώ, δεχτείτε, δεχτείτε τον ασπασμών μου». Και πλησίασε και έσκυψε να φιλήσει το ροζιασμένο χέρι του ερημίτη. Εκείνος τραβήχτηκε με φόβο και σκύβοντας με τη σειρά του να φιλήσει το χέρι του επισκέπτη, βρέθηκαν οι δυο πρόσωπο με πρόσωπο. Αντάλλαξαν ἐνγάρδιος σπασμό. Χθες οι δαίμονες φρίαξαν ψιθύρισαν του προσκητοί. μετεβλήθησαν σε σμήνους μεγάλων κονόπων, με έπλητον και προσπαθούσαν να με αφήσουν χάμου ανέστητον, πλην όμως δεν ίσχυσαν στο σημείο του τιμίου σταυρού. Ισδέ την φράση Αναστεί το Θεός και διασκορπιστήτος αν αυτού» εξυφανίστησαν. Μα γιατί? Διότι θα μου εδίδεται η ευκαιρία να γνωρίσω... «Έναν φοβερό διόκτηντον. Τι νέα από τον κόσμο. Τι νέα. Πόλεμοι, ατασταλίες, ζυμώσεις και...» «Καταλαμβάνω», συμπλήρωσε ο ερημίτης. κομπασμό, υπερηφάνεια, νοησιαρχία». Ακολούθησε σιγή. γη. Στο μεταξύ, ο αδελφός Δανιήλ παρατηρούσε με έκσταση τον απρόσμενο εκείνον επισκέπτη που ήταν επίσκοπος και προσπαθούσε με λόγια συντριβής να επανορθώσει την παράληψη προσφοράς του ανάλογου σεβασμού. «Σας αντιλαμβάνομαι σεβασμιότατε», έπιασε να λέει ο ασκητής. «Νοσταλγείτε την μόνο σύναλλα εφόσον θεωρήσατε καθήκον να υπηρετήσετε αυτοπροσώπως των λαών, εφόσον υπελογίσατε τους ανθρώπους και τους αγαπήσατε εκ καρδίας». Πάθηκε η μόνωσης. Τον κοίταξε πάλι στα μάτια και ξαναδάκρισε. «Τι φρονείτε δια των εικοστών αιώνα που έρχεται», συγχωρώτησε. Ο ερημίτης δεν αποκρίθηκε αμέσως, σήκωσε το βλέμμα ψηλά, πήρε βαθιά αναπνοή και είπε «Τέλος στα βασίλεια». «Πόλεμη, ανησυχία, σφαγέ, καταστροφέ». Κυρίαρχος ο φόβος. «Ο φόβος», επανέλαβαν τα χείλη του Δανείλη. Δεν είπαν άλλο τίποτε. Προχώρησαν και οι τρεις για το φουβερό βράχο. Όλα τα ωραία, στο σύντομο ταξίδι του βίου, στο ταξίδι της δοκιμασίας με καπετάνιο τον χρόνο, όλα όσο ραντίζουν θεϊκές ροσοστάλες γρήγορα παρέρχονται. Φεύγουν σαν μια φωτεινή νεφέλη για να ξαναβρεθεί κανείς ανάμεσα στον κόσμο με τις συμμογές και τα προβλήματα στην τροχοπέδη της ρουτίνας. Η πέρλαμπρος ομορφιά και μεγαλείο ήταν το θαβόριο φως και ο Πέτρος λαχτάρισε να μείνει εκεί για πάντα. Όμως το ταξίδι της δοκιμασίας δεν είχε ακόμη τελειώσει. Ταξίδευαν με το βαπόρι στο Αιγαίο, ταξίδευαν σιωπηλοί. Ο καιρός από νωρίς έπαιζε το κρυφτούλι στο γρέγο. Αλλά τώρα γάντζωσε στο μαίστρο και το σκάφος πλέει κανονικά στα γαλανά νερά. Για πότε πέρασε το καλοκαίρι, για πότε κύλησαν προς το παρελθόν οι καυτεροί μήνες. Συζητά ο πάτερ Γεδεών με τον Ιωάς Αυτοδιάκονο. «Μια πολιτεία το Άγιο Όρος. Αποκρίνεται αυτός. Μια πολιτεία με ουρανό και γη. Μόνο αυτό, μα φυσικά στη λέξη ουρανός, ένα κομμάτι μεγαλείου από την αυτοκρατορία όπου στα χώματά της βλάστησε το θεϊκό άνθος. Ο μοναχισμός. Ακριβώς. Αποφεύγω να θυμάμαι τα δυσάριστα. Κάρηκα όσο ποτέ στη ζωή μου που συναπάντησα τον ουρανό. Στην Μονή Ξηροποτάμου σκανδαλίστηκα, ψιθυρίζει ο Ιωάσαφ. Τέσσερις καλόγυρη καλοθρεμένοι με σακούλια γομάτα σιτάρι περπατούσαν στο δάσος και εξαιτία του φαγητού παραλίγο να κτυπηθούν, παραλίγο να γκρεμίσει ο ένας τον άλλον στο χήμαρο. Και γιατί αδελφέ να μην τώρα στη σκέψη σου, τους φημισμένους εκείνους νεπτικούς, της κήτης της Αγία Ω ναι αυτοί, με την αδιάκοπο νοεράν προσευχή έχουν φτάσει σε τέτοιο ύψος, ώστε η διάνοια τους συλλαμβάνει συνεχώς υπερφυσικάς πληροφορίας δια τα παρόντα και τα μέλλοντα. Για μια στιγμή, ο γεδεών σταματάει. Λοξογέρνη κόβει την συζήτηση. Μπροστά τους έχουν το σεβασμιότοτο τον επικεφαλής της επισκεπτική συντροφιά. Χωρεί τον καλογερικό σκούφο του και το παλιό ρασάκι. Στέκει σημά, ατενίζει ψηλά τα λευκά σύννεφα, τα σπαρμένα στην ανατολή που μοιάζουν άσπρα πανιά στο πέλαγος και χαμογελά. Τι λέτε σεβασμιότατε, πλησιάσατε τους νεπτικούς πατέρες της Ιεράς Κίτης στην Αγία Άνα; Διατί με ε, Επειδή εκεί χωρίσαμε και δεν ήμασταν συντροφιά, «Φυσικά», αποκρίνεται, «Πώς σας φάνηκαν, ηνωμένοι με τον Θεόν, μη το ερευνάτε περισσότερο. Εφόσον αθλούν, το Πανάγιον Πνεύμα, το ενικούν εναυτής, διά του ενδιαθέτου ζώντος λόγου, του χαριτώνει, τους ανεψί. «Ακολουθείς Γη». «Ο πιστός άνθρωπος, λέει ο Ιωάσαφ, είναι ευτυχισμένος. Αισθάνεται αισθανεται ο κανεί το τραγούδι του πουλιού και το στίχο του ποιητή. Ξεχνά τους λογισμού του εχθρού του και πηγαίνει και χτυπά την πόρτα του πισματάρι, ξαλαφρωμένο, χτυπά και ξαναχτυπά για να του ζητήσει συγχώρεση. Ωραία ιδέα, σκέπτομαι κάτι να γράψω για τους Αγίους». Μερικούς οι άνθρωποι τους λατρεύουν, ενώ πρέπει μόνον να του τιμούν, να τους σέβονται και να τους τιμούν. Ο Κύριος, όταν οι Απόστολοι εθαύμαζοντα σημεία τα οποία διέπρατεν, τους εβεβαίωσεν ότι ακολουθούντες μετέπειτα την οδόν της σωτηρίας, θα διέπρατον μίζωνα Ότι Οτιδήποτε καλόν κατορθώσομεν εμείς, τα οστράκινα σκεύη ανήκει στον τον των ιών του Θεού, των Σωτήρα μας. Αυτού η δόξα στον τον αιώνα. Αλλεπάλληλες στιγμές αποτελούν τον χρόνο. Οι στιγμές ανάμεσα σε σκοτάδι και φως σπρώχνουν το καράβι της ζωής και πλέει. Πλέει και πλέει τα λογίς λογής κανάλια και νησιά για να φτάσει στο τέρμα, στον ωκεανό της αιωνιότητας. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν πάλι φορτωμένα δοκιμασίες. Καμιά σχεδόν ημέρα δεν έφευγε χωρί τανοχώριες. δίχω πικρίες, δίχως μικροενοχλήσεις, ξαφνιάσματα, σκανδαλισμούς. Ακόμα δεν είχε ταξινομήσει τις εντυπώσεις και τα χειρόγραφα κράτησε με τόση επιμέλεια και όρεξη από το άγιο Όρος. Όταν ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος Β' σε μία επίγουσα επιστολή του, μαζί με διάφορες πληροφορίες που ζητούσε για την κατάσταση εκεί, το αποκάλυπτε κάποια παλιοδουλιά που σκάρωσε κάποιος διάκος με το όνομα Φιλάρετος που έμενε στη μονή των Ιβύρων και ήταν πνευματικό του παιδί και χειροτονημένος από τα χέρια του. Ο νεαρός εκείνος κληρικός, ούτε λίγο ούτε πολύ, βρέθηκε μαζί με άλλους παραχαράκτης. Κατασκεύασε κρυφά μια καινούρια σφραγίδα της Αγιορείτικης Μονής, ποιος ξέρει με τι καταχθόνιους σκοπούς. Ο Πατριάρχης στην επιστολή του έγραφε ότι, καθώς είχε πληροφορίες, έμενε στην Αθήνα μαζί του και ήταν τάχα προστατευόμενός του και ζητούσε από αυτόν τον ίδιο υπεύθυνε πληροφορίες. Ωστόσο του λόγου του αυτός ο Διάκος μέσα σε τόσους επισκέπτες ήρθε κάποτε στη σχολή και φιλοξενήθηκε δύο μέρες. Ήταν καταγεμάτος σε και υποταγή. Έπειτα έφυγε δίχως να ξαναδώσει ίχνη της παρουσίας του. Μια μαύρη πίκρα στην καρδιά άφησαν τα καμώματά του. Του κάκου έστειλε σε όλη την πόλη να τον αναζητήσει που φυσικά κρυβόταν δεν ήξερε τι να γράψει στον Πατριάρχη Πέντε μέρες και πέντε νύχτες παρακαλούσε τον Θεό να δώσει λύση στο ζήτημα με μόνο αποτέλεσμα να μην ξαναγράψει ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος Στάθηκε κι αυτό ένα κεντρί του πειρασμού μέσα σε ένα δεμάτι κεντριά Αχ αυτός ο πειρασμό δεν εννοούσε ποτέ και με τίποτε με τίποτε να βαρεθεί, να εξαφανιστεί να αλλάξει πορεία Τώρα πια, μέσα στα 24 ώρα, μέσα στις φροντίδες τις λογής-λογής έγνειας για τη σχολή, μέσα στις τιμονιές των ζητημάτων των μαθητών και τις βασανιστικές λεπτομέρειές τους, ήταν και η ευθύνη για έναν κόσμο που θέλοντας και μη αγκάλιασε σαν φήμη. Έναν κόσμο που καθοδηγούσε σαν πνευματικός, σαν κήρυκας, σαν ιερωμένος. Αν τα πλοκάμια του κακού το ξεύουν δηλητήριο και συντραβούν τα πλήθη της ευρίας οδού και τα αναρκώνουν, οι φωτοβόλες ακτίνες μιας αγωνιζόμενης αρετής δεν πάβουν και αυτές με τον τρόπο τους να συντραβούν όσες ψυχές διψούν για κάτι το διαφορετικό από την παντοδυναμία της ύλη. Ένα πλήθος τέτοιες ψυχές, άνθρωποι κάθε ηλικία, κάθε επαγγέλματος, Κάθε ταξική στάθμης είχαν από στόμα σε στόμα πληροφορηθεί για την αλλαγή της ζωής και της γραμμή στη Ριζάριο, για τις κατανεκτικές λειτουργίες στο εκκλησάκι της Μάντρας, για τα συγκλονιστικά κηρύγματα, για τον δεσποτοκαλόγερο διευθυντή, την κιωμένη λαμπάδα εμπρός των εσταυρωμένων. Έρχουν και είδε, βιελαλή, ένας από τους πρώτους μαθητές στο Ευαγγέλιο για την ανέβρεση του Μεσιά. Έρχονταν λοιπόν ο ένας πίσω από τον άλλο και έβλεπαν, έβλεπαν ναι, έβλεπαν και ανάλογα με τα εσωτερικά τους κίνητρα έπαιρναν και σήκωναν μία μικρή ή μία μεγάλη φωτιά στην καρδιά τους. Μία φωτιά που δεν την έσβηναν εύκολα ο βοριάς και ο νότος, που δεν τους άφηνε πια ποτέ που δεν τους άφηνε να λισμονήσουν, να λοξοδρομήσουν και να χαθούν. Ήταν κάτι από το Ιερόν Πυρ που αναδιπλώνει και ξετυλίχει το στάδιο των ευγενικών αγώνων, την νοσταλγία της εωνιότητας. Ένα πλήθος ψυχές ολοτρόγυρα από τη σχολή και από πέρα, από την ηλιοφόρο απελοκήπων σημερινή κυβησίας και από ψηλά τη δεξαμενή και τα στενοδρόμια του Λυκαβητού, συνοστίζονταν κάθε Κυριακή πρωί να τρυπώσουν στην πύλη για να παραβρεθούν τις κατανεκτικές εκείνες λειτουργίες, για να γνωρίσουν το Σεβασμιότατο που δεν έμοιαζε με κανέναν δεσπότη, που έδειχνε πιο καλόβολος και από τον τελευταίο Διάκο και από αυτόν ακόμα τον Νεοκόρο, να του πουν δύο λέξεις, ένα καλημέρα. Να πέσουν στα πόδια του και να τον παρακαλέσουν να τους εξομολογήσει, να τους δώσει συμβουλές, να τους απολυτρώσει από τους μύριους καημούς, από τα ατελείωτα φαρμάκια που σηκώνει η καθημερινότητα του βίου. Ποιο να πρωτοδεί, ποιο να πρωτοευχαριστήσει, τι να πρωτοκάμει, ό, σε κάθε στενοδρόμη. Σε κάθε λακαδιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε ενορία, χρειάζονταν και από δυο και τρεις πιστοί κοινωνικοί θεράποντες. Εργάτες του Χριστού αφιερωμένοι με κορώνα τη θυσία. Αλλά πού να βρεθούν τέτοιοι σε μια εποχή καυχησιολογίας και μαγνητισμού της και λάδα του κλαθμόνου σε Το Συμβούλιο τα έβλεπε διαφορετικά τα πράγματα. Από μια άποψη δεν ήταν και άσκημο να παίρνει φήμη και έγλι το Ίδρυμα να λανσάρεται σαν κάτι το αξιόλογο στην Αθήνα. Αλλά πέραν τούτου, ο καθής εις τα ετάχθη. Ποιος ήταν η κορυφή, ο παραφέντης, η διοίκηση, ο γενικός γραμματέας ή ένας περιμαζεμένο κληρικός, ξεπεσμένος από τη βάση του, Μόνο και μόνο γιατί έδειχνε προσκόλληση στην παράδοση και έκανε κηρύγματα ξέροντας να τα στολίζει, να τα χρωματίζει και κάπου κάπου να συγκινείται και να κλαίει. Από λόγο σε λόγο ξανάρθε το ζήτημα της αντικανονικής τοποθετήσεώς του στη θέση του γενικού διευθυντή. Ξανάρχισαν τα υπονοούμενα, οι ψιθυρισμοί, οι φανερές επιθέσεις. Αλλοδαπός, αντικανονικός, ξεπεσμένος. Γιατί δεν μιλάτε σεβασμιότατε, γιατί δεν υπερασπίζεστε τον εαυτό σας, γιατί δεν έχεστε προσβολές, δεν παρακολουθείτε έξω τον κόσμο που σας περιβάλλει με αφοσίωση, που τολμώ να πω ότι σας λατρεύει. Το έλεγε κάθε τόσο ο νεαρός ακόπουλος από τη λαμία. Ήταν πια ευτυχής που έτυχε πτυχίου με άριστα και τοποθετήθηκε του πεδονόμος. Παρακολουθούσε πια κατά πόδα στη ζωή του, τους αγώνες του και είτε το ήθελε είτε όχι οσμιζόταν μιζόταν ευωδίαν πνευματικής ασκήσεως. και Κέμπλεκε στα χρυσαφιά πέπλα της, κέλιωνε. Έλλιωνε από θαυμασμό και αγωνία. «Θεέ μου, δεν θα φεύγε ποτέ με ποτέ από κοντά του!» «Δεν χρειάζεται να ομιλήσω περισσότερον κοστή!» Αποκρινόταν σε γαλερά με τον ιδιόρυθμο τρόπο του. «Μα ο Τάδε, ένας πρώην για να του δώσουν αξία και θέση στο Συμβούλιο, δεν βλέπετε πόσο σας υποτιμά. Σας ρίχνει στο δάπεδο, πατάει την ιερή σας υπόσταση». «Άφησέ τον! Κάποτε θα συνέλθει!» Και ο Κωστής, σκύβοντας το κεφάλι περίλυπο, βάδιζε σκουντούβλη στην αυλή. Ξεπερνούσε την πύλη και μόλις βρισκόταν έξω, το βάζε στα πόδια. Πεταγόταν στην Εάπολη, στα Πευκάκια, στην Οδό Δερβενίων, στο πατρικό του. Έβρισκε τη μάνα του, με την ποδιά στη μέση, να ετοιμάζει το δείπνο» έγινε σημάτης και άφηνε τον εαυτό του να κλάψει, να κλάψει. Αναγκάστηκαν και χρησιμοποίησαν εισιτήρια και προτεραιότητε για τις κυριακάτικες λειτουργίες. Και τότε, από τα απογέμματα της Παρασκευής γινόταν εμπρός στην εξώπορτα συνοστισμός, φωνοκόπη και εγγόταν το πελεκούδι με τον επιστάτη. Στο μεταξύ πέθανε ο συγκρός και μαζί με άλλα κληροδοτήματα και δωρεές άφησε σχεδόν μία περιουσία στους χιώτες και ανάλογο μερίδιο στο χωριό Λιθί. Κοντά στη θλίψη για τον καλόβολο πλούσιο τον πατριώτη που δεν μεθούσε με την παντοδυναμία της ύλη και δεν ξεχνούσε τον πόνο και τη φτώχεια αναφάνηκαν καινούριε και καινούριε φροντίδες ώσπου να ξεμπλέξουν με τις διατυπώσεις και να παραλάβουν τα λεπτά οι πρόκριτοι του χωριού. Ο Μακαρίτης στο μερτικό του Λιθιού, γνωρίζοντας την προσωπική του ιστορία και τα χρόνια που έκανε εκεί σαν δάσκαλος, τον είχε διορίσει στη διαθήκη του εκτελεστή. Κι έτσι δεν του περίσεφε πια καιρός για μελέτη και για τη συνέχεια του συγγραφικού έργου του, που τόσο τον απασχολούσε και συχνά πυκνά τον ενθουσίαζε. Είχε πια χαράξει σκελετούς με ειδικά σημειώματα για ένα πλήθος μελέτες εισαγωγή στο πνεύμα των πατέρων και ανάλογες απολογιτικές αναλύσεις. Όταν με τον καιρό πέρασε πια και αυτό και ελευθερώθηκε και από μερικές άλλες φροντίδες, «Νά σου» και ξεπρόβαλε ο πειρασμός με όψη διαφορετική. Κρατούσε στα χέρια έναν καθρέφτη και έναν φακό με το θρόνο της Αλεξάνδρειας. Του τον έδειχνε περίλαμπρο και άδειο να τον περιμένει. Σαν οδηγό, σαν αναγκαίο παραστάτη. Και έβαζε τους πιο καλούς, τους πιο αγαπημένους του φίλους να τον κυκλώνουν και να του λένε, να του λένε, να του λένε. Ο Ζωφρόνιος εκεί κάτω πλέον ξεψυχούσε. Έφευγε από τον πλενήτη της γης για να περάσει εμπρός από το φοβερό βήμα του Κυρίου. Και όλος ο κόσμος στην Αίγυπτο ψιθύριζε το όνομά του. Λαχταρούσε και το δείχνε να τον έβλεπε προϊστάμενο στον ιστορικό θρόνο του Αγίου Μάρκου να τον έβλεπε με το σταυρό και το σάρωθρο στο χέρι, να περιμαζεύει, να καθαρίζει, να τακτοποιεί, να φροντίζει νύχτα μέρα για να σώζει ψυχές, να φέρνει ψυχές στην ανέσπερη βασιλεία. Σεβασμιότατε, τον παρακαλούσε ο και από κοντά όλη του οικογένεια. Σεβασμιώτατε μην αρνηθείτε την πρόσκληση του Θεού, ένας θρόνος χειρεύει, ένας λαός προσεύχεται, προσδοκά φως, σας αναμένει, οραματίζεται περασμένα μεγαλεία, οραματίζεται τον Αθανάσιο, τον Κύριλο, τον Ιωάννη τον Ελεήμονα. Φαίνεται, ήρθε η στιγμή αδελφέ, να λάμψει το άστρο σου. Του πέταξε δύο φορές πάνω σε λειτουργίες, ο Μητροπολίτης Πατρών, που έτυχε συνοδικός. «Μιλεις μονείς ότι σε υποστήριξα σε καιρούς δοκιμασίας. Παραστάθηκα παρά το πλευρών σου. Τώρα που θα μας φύγετε, θα μας φανεί αλλιώτικα, θα μας έρθει πολύ δύσκολα», κλαψούρισε και ο γραμματέας της σχολής, τεντώνοντας το λαιμό μέσα από το σκληρό κολάρο. Και σαν ήρθε όπως πάντα το ταχυδρομείο με πλήθο γράμματα, και ένα γνωστό θρησκευτικό περιοδικό το πιο ακέραιο στη γραμμή, το πιο μαχητικό που τσιγκουνευόταν στους επένους έγραφε κατά μεσής στην πρώτη σελίδα. Η υποψηφιότης του είναι εκ των μάλιστα διότι την χάνει εις εκ των πλέον διακεκριμένων και ευπαιδεύτων και θερμουργών και αδιαβλήτων ιεραρχών ως έχει να επιδείξει η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία. Συγγραφεύς γονιμότατος, ακαταπόνητος του πνεύματος εργάτης, τροφήν και τρυφήν του έχουν την διακονία του λόγου και την αλήθειαν, αφιλάργυρος μέχρι της υπερβολής, φιλάγαθος. Μέχρι μανίας, γαλήνιος αλλά και ισχυρός, πράος αλλά και ευσταθείς. Εάν προτιμηθεί κανώτερος του πατριαρχικό θρόνου της Αλεξανδρίας, ουδής πλέον αυτού θα χαρεί. Εάν δε αυτός γίνει ο εκλεκτός, άτυφο, ως είναι, μίαν και μόνη φιλοδοξία θα έχει, πώς θα φανεί άξιος της αποστολής του, εν πάση ταπεινοφροσύνη. Πάλεψε, ξαναπάλεψε με τον εαυτό του. Δεν ήξερε τι να κάνει, εμπρός κρεμό και πίσω ρέμα. Ο θόρυβος που γινόταν στα εκκλησιαστικά παρασκήνια πήρε διαστάσεις και μάκρους, κυκλοφόρησε και χαμηλότερα και από στόμα σε στόμα το πήραν για σίγουρο ακόμη και οι ριζαρίτες. Θα μας ευχαριστήσει τα μέγιστα κύριε διευθυντά αν μάθομεν ότι εξελέγεται πατριάρχης. Του είπαν μερικοί από τους του σε κάποιο διάλειμμα. Και ο φωσιωμένος του Κωστής δεν τον άφηνε πλέον σε χλωρό κλαρί. Μη γίνεστε ανητής, κάθε τόσο του πετούσε. Αν τελικά επιμείνετε να παρακολουθείτε αμέτωχος και βοβός τα διατρέχοντα αποφεύγεται ένα καθήκον, αποφεύγεται την άνοθεν στρατεία. Ήταν βράδυ, μεσάνυχτα, όταν μέσα σε μία ολονύκτια σχεδόν δέηση, παρακάλεσε την Θεοτόκο. Κυρία, εσείς γνωρίζετε τα σολιγήστας ατομικάς ικανότητας Τας οποίας διαθέτω Εάν ο γιος όντω επιθυμεί Να γίνω εκεί κάτω πατριάρχης Ιδού ο δούλος του Πλην όμως Φοβούμαι τους κόλακας αποφέυγω τους αυλοδούλου. Προτιμώ τους απλοϊκούς Που με περιβάλλουν εδώ Εις τον περιπαθήτου των τόπων Της ελευθέρας πατρίδος Αναζητού τους αφανεί Και καλοπίστους και αισθάνομαι πολλάκισα δια των μικρών πίμνιων. Ο πειρασμός νυχθημερών με κατατρίχει. Φροντίσατε παρακαλώ Παναγία Μητέρα, φροντίσατε και τον ελάχιστον». Σαν έφτασε και προχώρησε λίγο το καλοκαίρι, η μια πίσω από την άλλη ταξίδευαν και έπεφταν, σαν οι φάδες χιονιού, στην κρύα καρδιά, οι επιστολές από την Αίγυπτο. Πραγματικά, ο λαός εκεί κάτω τον αναζητούσε, προσευχόταν ολόψυχα να τον δει επικεφαλής στον θρόνο του Αγίου Μάρκου. Ένα πρωί έκανε το σταυρό του και πήρε την απόφαση να ταξιδέψει και πάλι, να ξαναδιαβεί από το κριτικό και το λιβικό πέλαγος, να ξαναπάει άλλη μια φορά στην χώρα των Αράβων, στη χώρα του μεγαλομάρτυρα Αγίου Μινά, του Θαυματουργού, του Προστάτη του Αγίου, που μέσα στον ναό του στην Χίο, πρωτοχειροτονήθηκε διάκος και να φεθεί στο θέλημα του Κυρίου. Πήγε σιμά σε μια μικρή εικόνα του Αγίου, Και σχεδόν κουβέντιασαν μαζί. Σαν να τον έβλεπε ολοζώντανο με την πνευματική του πανοπλία να του χαμογελά φιλικά και να του λέει «Κάνε αυτό το ταξιδάκι, δεν πειράζει». Δεν θα μεταχειριζόταν καμία ειδική ενέργεια. Δεν θα έκανε καμία κρούση σε συνοδικές πόρτες. Ήταν έτοιμος να υπηρετήσει την αιματοπότη στη φυτεία, την εκκλησία, τίποτε άλλο. Τώρα εδώ, σε ορισμένους κύκλους της Αθήνας, κυκλοφορούσε η φήμη ότι για την εκλογή αυτή ενδιαφερόταν η βασίλισσα. <χ> <χ> σαν ασκητής εντο κόσμου κόσμο δεν είχε καμία επαφή και σχέση με το παλάτι. Πραγματικά η Ρώσα την καταγωγή Βασίλισσα Όλγα που ανακατευόταν και σε θέματα της Εκκλησίας υποστήριζε φανατισμένα τον τυμιακό φώτιο. Όταν κάποιος κορδωμένος παλατιανός κληρικός του το σφύριξε απέμεινε σκεπτικός. Με κρύα καρδιά τοποθέτησε τα ολόγρυσα αμφιά του σε ένα κόμμοδο στενό μακροσεντούκι και το με τον αμαξά τη σχολής στο φιλικό σπίτι της Οδού δαρβενίων στην οικογένεια του Σακόπουλου. «Αν παρελπίδα με κάνουν Πατριάρχη», τους είπε, «θα σας τηλεγραφήσω να μου το αποστείλετε με το πρώτον πλοίο της γραμμής». Διαβάζουμε παρέα την αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Νεκταρίου Κεφαλά, ένα βιβλίο που έγραψε ο Σώτος Χονδρόπουλος και το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Καινούρια Γη». Το podcast είναι διαθέσιμο στο Spotify, στο Anchor, αλλά και στα Google Podcasts. Επίσης, στο blog «Διαβάζοντας με την Άννα» μπορείτε να βρείτε και το πρώτο βιβλίο το οποίο διαβάσαμε παρέα τις νοσταλγικές αναμνήσεις από το Περιβόλη της Παναγιάς, ένα βιβλίο που έγραψε ο γέροντας Χερουβήν και το οποίο εξέδωσαν οι εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Σας ευχαριστώ θερμά που με συντροφεύετε σε αυτή την προσπάθεια. Ένα καλό βιβλίο είναι τροφή για την ψυχή και η ψυχή μας, ίσως πιότερο από ποτέ, έχει μεγάλη ανάγκη από καλή τροφή.